0: O sea, me dijeron, tú vas a ser la persona número 10 que entra a esta empresa. O sea, quiere decir que eres el 10% de la personalidad y la cultura de la empresa. Y para alguien recién egresado, para mí era como que the best of both worlds, ¿no? O sea, consultoría, pero también el tener impacto en una cultura organizacional interna de la empresa.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Lizzie Giacomán, CEO y cofundadora de Binco. Una startup que ayuda a las empresas a ofrecer a sus trabajadores diferentes opciones para estudiar en instituciones educativas reconocidas. Esto ayuda a las empresas a retener más tiempo a sus empleados y a poder invertir en capacitarlos. Por otro lado, ayuda a los empleados a terminar sus estudios inconclusos o a estudiar nuevas cosas que quieran aprender. Hablamos del nacimiento de Vinco y por qué son el equipo ideal para resolver este problema. Adicionalmente, cómo han construido su modelo para que agregue mucho valor tanto a las empresas como a los socios educativos, es decir, las escuelas con las que trabajan. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Lizy, bienvenida a Fundadores.
0: Muchísimas gracias, Alex. Qué padre estar aquí y platicar un poco más de nuestra historia.
1: Encantado de tenerte. Tu abuela tenía una, entiendo que tenía una escuela, y me gustaría entender un poquito mejor pues, cómo era tu relación con tu abuela y cómo ha influido eso en, en tu vida.
0: Sí, claro. De hecho, digo, para mí, mi, mi abuela del lado de, de, de mi mamá, desde muy chiquita, siempre fue como mi, mi modelo a seguir. Ella en realidad, pues, enviudó muy joven, ¿no? Y luego sacó a sus seis hijos adelante. Ella, pues, desde joven igual. Con, con un grupo de amigas vieron que había una necesidad en una comunidad muy cerca de donde ellas vivían. Había esa necesidad de pues, montar una escuela primaria para personas de, de, de menores recursos. Y entonces tal cual con sus amigas fue como proyecto personal de poder ayudar a la comunidad que estaba ahí, ahí cerca.
1: ¿Y todavía sigue la escuela o qué pasó?
0: Sí, claro, de hecho ahí, ahí sigue, o sea, mi abuela desafortunadamente pues ya no vive, pero la escuela sigue y, y, y la verdad es que hasta en misma familia nos ha tocado ir a eventos como que conmemoran a las fundadoras, pero también son eventos en donde vamos a apoyar y convivir con los estudiantes, como fueron cosas que me tocó hacer varias veces desde chica y, y ver el impacto y la emoción de, de las personas que van a, a esa escuela, siempre fue muy emotivo
1: qué padre, y qué padre ver tan, tan palpable ¿no? el impacto de pues de tu abuela en en tantas comunidades
0: Sí, la verdad es que para mí siempre ha sido como, bueno, era es mi héroe hasta la fecha de hecho ahí, creo que en, como en quinto de primaria teníamos que hacer como un discurso de esos de oratoria de competencias y era como que es, hazlo sobre tu héroe, yo en ese caso escogía a mi abuelita y me tocó como, pues ganar de la generación y luego ir a participar a otros lados pero todo contando como para mí siempre fue ese modelo a seguir especialmente como, digo, esto es un, un proyecto personal, pero como una mujer trabajando, pues también de, de otra época y sacando a su familia adelante.
1: Súper bien. Y luego un poquito con, con respecto a la educación, sé que siempre has tenido como pues mucha pasión por la educación y por ser maestra. Escuchaba en, o leí en alguna entrevista que pues que encontraste un ensayo de chiquita, ¿no? Que quería ser o, o maestra o basquetbolista.
0: Sí, ahí en pandemia, ya ves que pues como que dices es, es buen tiempo de hacer limpia. Entonces, por ahí me encontré una tarea de como pues de kinder, o sea, cuando tenía seis años y decía que yo de grande quería ser basquetbolista y, y, y maestra, ahí con un dibujito medio feo que ni se entiende qué es, pero justamente, digo, yo la verdad siempre digo que el sueño de basquetbolista murió muy pronto, nunca he sido muy alta, no entiendo por qué, como de más chica, ahí más o menos me defendía y, y, y jugaba bien, pero lo de ser maestra a mí siempre me ha encantado desde... Yo encontraba las maneras de meterme como pues a dar clases de inglés en, 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 en otras primarias, en lugares cerca. Si podía tomar como trabajos en donde pudiera hacer como algo de tutoring desde más chica. Yo la verdad es que siempre lo disfrutaba mucho el, el proceso de enseñar.
1: Ah, qué padre. Justo te iba a preguntar eso, que cuál fue tu primera experiencia pues, enseñando con maestra o lo primero que, que recuerdes de esa... <risa>
0: Sí, aquí mis, mis primos se reirán, pero pues como era, digamos, como la del medio de los primos, me encantaba, teníamos ahí un club y entonces literal para mí era como, nos juntábamos a jugar de que era casi que la escuelita y entonces era como yo casi casi que enseñándoles a multiplicar cuando tenían como cuatro años y yo tenía unos seis, siete, ¿no? Y era por, más que nada por, pues es de mis primeras memorias realmente enseñando, ¿no? Desde muy chica.
1: Qué padre, qué qué interesante. Bueno, después sé que estudiaste economía en Yale, pero me encantaría entender un poquito mejor cuando regresaste de Yale y trabajaste en consultoría para para empresas familiares en Galea. ¿Cómo fue que que llegaste ahí a a Galea y qué fue lo que te llamó la atención de trabajar en en consultoría, pero sobre todo no para las grandes empresas, sino para empresas medianas?
0: Sí, yo de hecho, digo, aunque me fui fuera a la la universidad, como yo siempre tenía esa espinita de que quería regresar a México. De hecho, estando allá dije, o sea, no voy a aplicar a trabajos ni nada en Estados Unidos porque sabía que si se presentaba una oportunidad me iba a querer quedar, ¿no? Y, Y yo siempre había sentido, siempre siento ese compromiso por regresar a México, regresar a Latinoamérica y tener un impacto acá. Justamente cuando regresé, la verdad es que como Yale es un, pues es, es una escuela de, de liberal arts, ¿no? De que estudias economía, pero tienes mucha flexibilidad de llevar muchas clases diferentes. Yo llevé también muchos de, en temas de psicología, un par también en la escuela de, de negocios, pero de cine, diseño gráfico, de historia. Te dan mucha flexibilidad. Entonces, una parte de mí sentía que, por un lado, me había perdido un, un, un componente importante educativo de cómo se estructura un, un negocio, cómo funciona, o sea, cómo leer un estado financiero, ¿no? Que no me había tocado ninguna clase en donde aprendiera eso. Pero también el, el asegurarme de poder regresar y que por más que obtuve un network, pues más internacional en, en Yale, pues también era cómo poder fortalecer un network importante, especialmente en el mundo empresarial en, en México. Fue así como di con, con Galera, en ese entonces era GPC, ahí se, se dividieron los socios, pero justamente cuando di con ellos, la radio fui al un día a la entrevista sin saber qué esperar, y ese mismo día tuve la primera entrevista y me dijeron, de que, oye, pues quédate una vez para la que sigue, y me quedé a la siguiente entrevista, y me dice no, no, a ver, espérame, y lo entraron y ahí on the spot me hicieron la oferta, y a mí algo que me vendió y que me acuerdo mucho y que hoy lo comento mucho y lo comenté mucho con nuestros primeros hires en Binko es que, o sea, me dijeron tú vas a ser la persona número 10 que entra a esta empresa. O sea, quiere decir que eres el 10% de la personalidad y la cultura de la empresa. Y para alguien recién egresado, para mí era como que the best of both worlds, ¿no? O sea, consultoría, pero también el tener impacto en una cultura organizacional interna de la empresa.
1: Sí, y qué importante esto que dices de, de ser el 10% de la empresa, ¿no? Sobre todo yo creo que cuando vas saliendo de la universidad y empiezas a trabajar, pues te das cuenta, ¿no? Del impacto que puedes tener y también mejor tra- trabajar en una empresa y más pequeña que entrar en una empresa, ¿no? De, de miles de personas, como que aquí tu impacto, pues es real, ¿no? Es palpable y de re- pues realmente estás eh, afectando.
0: Sí, y que por eso ahí a mí me encantaba meterme como pues a diferentes cosas también internas de la empresa, que si organizar y fortalecer un programa de internships, especialmente para personas que estaban estudiando en Estados Unidos, fue así como recluté por primera vez a mi socia Miriam, convencerla de venirse a México y se vino dos veranos a hacer su internship en la empresa en la que yo estaba, ¿no?
1: Qué padre también esto de... Veo que siempre te ha gustado como, pues como hacer comunidad con... Digo, estudiaste tanto en Yale como después tu MBA y en MIT. Siempre te ha gustado mucho pues, la parte de, de hacer comunidad y ver cómo puedes apoyar pues, a todas las, pues, las comunidades de, de latinos no que, que estudian en, en el extranjero, que imagino que, que son bastantes.
0: Sí, la verdad, de las cosas que más disfrutaba en, en la carrera es teníamos un pues había varios mexicanos no estudiando en diferentes universidades de Estados Unidos y organizábamos estas conferencias que se llaman convergencias y cambiaban de campuses cada año de hecho el primero fue fue en Yale y luego cambiaba que si era en en otras universidades a mí me tocó organizarlo un par de veces pero era justamente para juntar a los mexicanos estudiando en Estados Unidos, hablar sobre los diferentes, pues los diferentes áreas de oportunidad que existían en México, pero en gran parte, digo, mi plan ahí era, pues, cómo ayudarlos a convencer de gente, o sea, muy capaz, muy inteligente, ayudarlos a convencer de que regresemos a México porque hay tanto que hacer y tanto impacto por lograr.
1: ¿Y cómo sientes que era, pues, tal vez el ambiente de cuando estudiaste en la carrera y la gente, no sé si quiere estudiar seguirse en Estados Unidos, a ah, cuando estudiaste en, en MIT, que yo creo que ahora es mucho más normal que la gente que estudia fuera quiere regresar a México, ¿no? A construir aquí y ayudar aquí a resolver los problemas.
0: Sí, en realidad es súper es, es interesante porque creo que la mayoría de mis amigos latinoamericanos de carrera siguen, se quedaron en, en Estados Unidos y siguen allá. Y la verdad es que la mayoría de mis amigos latinoamericanos de la maestría regresaron a, a México, bueno, a sus países O diferentes países, pero sí con mucho mayor enfoque en Latinoamérica O sea, sí, es, sí ha sido una etapa increíble de ver cómo ese talento realmente quiere regresar Ahorita que existe ese boom de todas estas cosas que se
1: pueden hacer Sí, 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 totalmente Bueno, y uh, me gustaría entender un poquito tu, tu experiencia en MIT Que bueno, es una superescuela. También sé que estuviste como Teaching Assistant de, de varias materias ¿Cómo se siente? Digo, porque es diferente pues, dar clases tal vez a tus primos que, que estar pues, ayudando en, en MIT, ¿no? que es un super nivel y estás en, pues, en, en una de las mejores escuelas?
0: Sí, la verdad es que yo disfrutaba, o sea, disfruto mucho enseñar, ¿no? En, en yo también fui como teaching assistant, pero de, de español, fue como de los primeros gigs que pude tener. Y era muy divertido y la verdad es que aprendí mucho de español, que, muchas reglas que, o sea, de preposiciones que ya no me acordaban, ¿no? Entonces estuvo padre. Pero en MIT igual, la verdad es que yo, o sea, de mis primeros fue a apoyar en, como Teaching Assistant, en, en una clase de, de marketing. Como la había llevado el primer semestre, la verdad es que yo disfruté muchísimo la clase. El profesor me dijo de que, oye, ¿por qué no me ayudas el siguiente semestre? Y fue, pues va, ¿no? Y, y la verdad es que. O sea, era muy entretenido poder ayudar a a mis compañeros de clase. Había unos que hasta tomaban la clase nada más porque yo era el teaching assistant y ahí como que era era un poquito más complicada la dinámica. Pero después de eso, yo yo, mi, mi undergrad lo había hecho en economía Entonces, de ahí, fui más bien teaching assistant en en temas de de economía y más todavía en este programa que MIT tiene de de Sloan Fellows, que son ya, es un programa de un año, pero son personas todavía con más experiencia laboral, ¿no? Entonces, estuvo, también fue una experiencia padre de poder estar interactuando, pues, con personas que todavía tenían otro nivel y, pues, el doble o triple de, de años de experiencia laboral.
1: Qué interesante. Bueno, me gustaría cambiar un poquito el tema. Sé que la fundadora de de Guild estudió con con tu hermano. ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez que que viste lo que estaban haciendo?
0: Sí. De hecho, justamente yo me acuerdo, híjole, ¿cuándo habrá sido? Pero en esas conversaciones con mi hermano de, pues, ¿qué sigue, no? ¿Y qué vamos a hacer? Yo ahí también le platicaba de mis épocas de consultoría en donde pues me tocaba hacer todos mis registros de diferentes gastos por todos los viajes que estaba haciendo y era un proceso muy complicado y era como que ahí platicando de, pues, ¿qué podría evolucionar a ser lo que hoy es? Es clara y muy similar, él, él, él me, me empieza a platicar de, oye, una de mis classmates está haciendo este modelo en Estados Unidos. En realidad, o sea, échale un ojo porque por un lado, pues es, o sea, yo que venía trabajando con consultoría, con empresas de todo tipo, es seguir trabajando con empresas de manera que pues, lo has venido haciendo por años y la verdad es que lo disfruto y me encanta. Pero por otro lado es ese componente de educación y de impacto que al final es esa mezcla de the best of both worlds, ¿no? Entre seguir trabajando con empresas, generar impacto por medio de las empresas, pero tam- más enfocado en temas educativos y en apoyar más a sujetos.
1: ¿Y cuándo fue más o menos cuando, pues, cuando estaban hablando de esto?
0: Esto fue, es que con pandemia como que se te pierden un poquito sí, los, pierde. los años. A ver, se me hace que fue como a mediados del 2019.
1: Ok, ok. ¿Y, y cómo fue después que, que te decidiste a, a emprender? ¿Cómo fue el proceso? ¿Viste pues, la industria de educación y, y empezaste a, a ver más ideas? ¿O cómo fue y por qué decidiste ya pues, de animarte a, a fundar tu propia empresa?
0: Sí, yo en ese entonces estaba en, en BCG, la verdad es que por mucho tiempo, yo te digo, me, sí me, me encanta trabajar con empresas, o sea, muchos temas de consultoría, los disfrutaba muchísimo. A mí, de hecho, en esa época la radio estaba muy contenta porque me estaban tocando esos proyectos de los más como... Digo, suena trillado, pero los más innovadores dentro de consultoría, como que los proyectos que BCG estaba haciendo en Estados Unidos para un Starbucks, nosotros lo estábamos haciendo para empresas mexicanas, de meterle temas de Machine Learning, de AI, trabajar con los equipos de sus Data Scientists y Data Engineers, pero luego la verdad es que se vino se vino la pandemia y pues muchos de esos proyectos se, se acabaron Y la verdad es que ahí viendo justamente dos cosas, ¿no? Uno, que el impacto de la pandemia es mucho más fuerte en la base operativa o en aquellos con menores niveles de educación. Y lo segundo, que es, pues no había de otra, ¿no? Todos los diferentes socios educativos y todas las instituciones educativas tenían que impulsar más sus programas en línea, ¿no? Entonces estaban saliendo programas increíbles, mucho más flexibles, mucho más accesibles, especialmente para el adulto trabajador, que para mí fue como, o sea, la gota que derramó el vaso de que ahorita es el momento de hacer algo mucho más enfocado en educación y la verdad es que hay una oportunidad muy grande por medio de las empresas, Yo, trabajando con muchos corporativos grandes, nos tocaban proyectos de todo en donde muchos tenían este problema de de la rotación de personal, ¿no? Y típico proyecto de consultoría que había uno de. Eran vendedores y al mes se les iban los vendedores o a los dos meses y vendían un chorro, cobraban su comisión y se iban de la empresa. Y entonces era diseñábamos un esquema de compensación variable con tanta complejidad de que si te quedas tres meses y cobranza y seis, seis, que al final era tan complejo que no funcionaba, ¿no? Y entonces al empezar a ver educación, más bien, como esta herramienta de retención de tu equipo, pues al final apoyas el no nada más a tu gente, pero tú como empresa también vas desarrollando tu talento interno.
1: ¿Y cuáles fueron los primeros pasos? Ya que te empezaste a decidir que, que había algo en esta parte, sobre todo de, de trabajar con empresas de retención de talento, ¿qué, ¿qué decidiste hacer? ¿Hablar con usuarios? ¿O tal vez buscar a, a, a Rachel, que sabías que estaba haciendo algo, solucionando los problemas similares? ¿O cu- como ¿Cuál fue tu, pues, tu primer paso?
0: De hecho, ahí pues, de lo primero es si, si hay interés ¿no? y si hay mercado. O sea, creo que para la parte de mercado pues, se volvió un poco más sencillo de pues, poder... O sea, sacar esos números de cuál podría llegar a ser el, el impacto que se puede tener, pero luego aprovechando también ese mismo network de, de BCG y con todas las empresas con las que ya había trabajado, de hecho también me tocó un par de proyectos con, con universidades, entonces ahí fue empezar a tener esas conversaciones para ver si, digo, por un lado, o sea, Desafortunadamente, Latinoamérica, siendo la región con la brecha de habilidades más grandes, pues hay mucha oportunidad de, de upskilling y una base operativa que pues, requiere mucho apoyo. Pero luego, segundo es, si sí hay ese interés ¿no? por medio de los dos stakeholders principales, que es las empresas y los socios educativos. Y la verdad es que por medio de esas conversaciones empezamos a tener esas primeras como confirmaciones que dije, o sea, esto sí tiene pies y cabezas. Y empecé a buscar también a, a mis socias, ¿no? Para ver cómo le vamos dando más estructura para luego fundarnos oficialmente.
1: ¿Y cómo fue cuando pues, decidiste hablar con tus socias, contactarlas? ¿Cómo fue esta parte de, pues, de formar este equipo inicial?
0: No, de hecho, a Miriam y a Sofía las conozco desde primaria. O sea, de hecho, crecimos jugando fútbol juntas. Sofía y yo, en, en épocas de primaria, cuando... Pues no había equipo de, de fútbol de niñas, nosotros queríamos jugar fútbol, yo en esas épocas jugaba a básquet, por eso quería ser básquetbolista y Sofía nadaba, pero luego después de esos entrenamientos nos quedábamos en una esquinita del, de la cancha de fútbol a entrenar, ¿no? Y, o sea, había entre árboles y así, o sea, no, no estaba nada padre, pero ya eventualmente nos fueron dando la mitad de la cancha para las mujeres y la mitad para los hombres. Y a Miriam... Yo la había, o sea, ya la conocía igual, pues yo la había contratado, reclutado por primera vez en consultoría, en este programa de internships que, que ayudé a crear dentro de la consultoría boutique. Y entonces, la verdad es que platiqué con las dos, con Miriam, yo sabía que ella también también quería hacer salto salto de consultoría. De hecho, hecho estaba evaluando si si una a una le y no, 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 mejor vente a esta edtech. Y Sofía, ella siempre se fue más por el tema de, de producto, de tecnología. Ella estuvo más bien en, en Accenture, en donde estuvo en el equipo de ingeniería. Y de hecho, justo se estaba tomando como un, un año, porque siempre había querido enseñar. Estaba dando clases de historia a niños de segundo y de secundaria. Entonces, cuando lo platiqué con ella, también fue como lo mejor de ambos mundos, de manera que es, sigue siendo tecnología, pero combinado con educación.
1: Buenísimo. O sea, justo... Pues como que era el momento indicado, digamos, para todas y también pues la, las cualidades indicadas, ¿no? Que se complementan entre ustedes.
0: Sí, digo, a Sofía, siendo muy honesta, ella pues estaba dando clases, ¿no? Y entonces le dijimos, termina el semestre y luego ya te vienes full time, ¿no? Para ser responsable también con sus estudiantes.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero puedes dar clases y puedes empezar a trabajar en, en otras cosas.
0: Sí, tuvo un par de meses así como part time y luego ya se sumó full time.
1: Y después, este pues ¿cuál fue, cuál fue el siguiente paso?
0: Sí, yo creo que de las cosas más interesantes es, pues estás construyendo ambos lados, ¿no? Por un lado es las empresas y por otro lado es los socios educativos. Y entonces en un inicio fue, oye, pues, o sea, hay que hablar con ambos, ¿no? Y, y ir confirmando de ambos lados porque, pues, cuando estás platicando con uno, te dice qué tienes del otro y así. Pero la verdad es que muy pronto nos empezamos a dar cuenta que, era más importante tener a los mejores socios educativos, a los que nosotros veíamos más fuertes en el mercado, como parte de o sea, las alianzas, porque eso... Empezó a hacer que las conversaciones con las empresas se movieran mucho más rápido, ¿no? Porque dicen, oye, ya tienes programas muy buenos de preparatoria, muy buenos de carrera, muy buenos de idiomas, de certificados. O sea, ya tienes una oferta educativa completa que yo teniendo una base operativa, yo empresa teniendo una base operativa muy grande, muy dinámica, pues tengo diferentes necesidades, ¿no? Y necesito conectar a unos con inglés, a unos con unos certificados, a unos con preparatoria, y entonces eso hizo que las conversaciones se movieran mucho más rápido.
1: ¿Y fue complicado conseguir estos socios educativos cuando no tenías tanto de las empresas o conseguiste un LOI de las empresas o cómo resuelves esta parte?
0: Sí, la verdad es que siempre los primeros son los más difíciles. Creo que es, es parte de ese proceso de, de aprendizaje. Sí empujamos a las empresas a tener por lo menos un LOI en donde era algo muy sencillo. Y con las universidades... La verdad es que al final, como vemos nosotros, toda relación tanto con universidades con, como empresas es, es, esta es una relación de, o sea, décadas, ¿no? Y entonces nosotros vemos esa sinergia de que, pues en gran parte es, o sea, ellos que tomen una apuesta en nosotros, nosotros tomamos una apuesta en ellos y, y de verdad es que, o sea, es un esquema en el que vamos a ganar todos, ¿no?
1: Sí, ¿y cómo funciona un poquito Vinco? Pues platícame para para entenderlo bien bien y también para las personas que, que no conocen.
0: Claro, nosotros en Vinco ayudamos a que las empresas puedan conectar a sus equipos con diferentes oportunidades educativas. Desde, como decía, de preparatoria, inglés, carrera, certificados. Nosotros nos asociamos con diferentes socios educativos donde consolidamos la oferta en un solo lugar Llevamos toda la administración para, para las empresas y ese reporteo y ese seguimiento para mostrarles un retorno de inversión en educación positivo. Y luego a cada uno de los colaboradores le asignamos una, una figura de coach que es alguien que les ayuda a encontrar el mejor programa para ella o para él, pero que también les motiva durante toda su trayectoria para asegurarse de que sean estudiantes exitosos. Y la parte interesante del modelo de, de Vinco es que nosotros el pitch con las empresas es que todos los recursos que tengan preferimos que se vayan 100% a apoyar la educación de sus equipos. Nosotros hacemos la parte administrativa y de apoyo y más bien, como crecemos, es cobramos una cuota de apoyo al socio educativo que muchas veces es equivalente a su student acquisition cost, que esto es por cada estudiante activo.
1: Uy qué, qué interesante esto que mencionas, de un como coach que tengan la, las personas, porque a veces es complicado, ¿no?, saber pues qué estudiar o cuál es el camino indicado, cómo, cómo llegaron a, a este insight y, y pues por qué hicieron asignar un coach.
0: La, la verdad es que la razón principal por la cual nosotros que vamos enfocados un poco más a mandos medios hacia abajo de la base operativa, la razón principal por la cual no continúan sus estudios es el económico, ¿no? Y entonces al incentivar a la empresa a que apoye más a su gente porque tiene ese retorno de inversión en educación positivo, resuelves ese primero. Y la segunda es por no saber por dónde empezar, ¿no? Eh, Muchas veces el colaborador está solo y que le dicen, oye, tenemos convenio con estas universidades, pero es hablar a cada uno, que te expliquen. La verdad es que a veces hay diferentes vendedores en diferentes universidades y pues, te dicen un, información un poquito diferente, ¿no? Entonces, aquí les damos esa garantía de, en vez de hablar a los diferentes socios, nosotros les preguntamos un poco acerca de su perfil, de sus horarios de trabajo, sus intereses, y con base en eso les hacemos estas recomendaciones personalizadas de programas y, y, y ya una vez inscrito, también ese coach se vuelve como pues, ese apoyo moral que te está motivando durante toda tu trayectoria para asegurarte que seas un estudiante exitoso.
1: Pues cómo agregan valor en, en todos lados, ¿no? Sobre todo también con los socios educativos, que les cobras pues lo mismo que está haciendo su costo de adquisición de, de los usuarios. Veo que pues, han planteado bastante bien el, el modelo, pero ¿qué cosas les han sorprendido o sea, de lo que tenían planeado en un principio una vez que empezaron a hablar con usuarios? Como por ejemplo, no sé si habían planeado esto del coach desde el principio, o ¿qué otras cosas han sido como, como insights que pues que han ido aplicando?
0: Para temas de cosas que nos han sorprendido y, y, y yo creo que para bien, por ejemplo, obviamente al entrar nosotros decíamos, bueno, si vamos enfocados un poco más a, a esa base operativa que termine su preparatoria y su carrera, pues sí teníamos algo de miedo de que todavía no hay una adopción tecnológica tan fuerte como, como quisiéramos, ¿no? Porque muchos de estos programas para que sean accesibles y flexibles para el adulto trabajador son en línea. Y entonces nos fuimos a, a las plantas, a las sucursales, a todos lados para ir a escucharlo de primera mano y entrevistar y hacer encuestas sobre si tienen aparatos electrónicos para tomar sus clases o si tienen internet en sus casas o que las mismas empresas decían aquí después del trabajo se pueden quedar a usar el internet y tomar sus clases, ¿no? Entonces creo que algo que a nosotros nos ha sorprendido para bien es que y, y, y se veía venir, ¿no? Y la pandemia lo vino a acelerar. Esa es esa opción tecnológica eh, que cada vez es, es más fuerte. Obviamente todavía hay mucho trabajo que hacer, pero, pero va, va bien y va acelerando. Y, y lo segundo es ver diferentes socios educativos explorando nuevos formatos para hacerlos todavía más accesibles. O sea, por ejemplo, hay un par de socios en donde ya lanzaron una preparatoria en donde pues mucho es mandarte videos y cápsulas por medio de WhatsApp, ¿no? Y ahí mismo te van compartiendo las ligas para que tú vayas tomando tus exámenes y te puedas preparar de manera más fácil y pues que puedes llegar a muchas más personas.
1: O sea, ¿todo por WhatsApp te mandan los videos por ahí por ahí contestas tus exámenes?
0: Sí, te mandan, digo, es una liga que te manda como a otra página, pero...
1: Claro, claro, sí. claro.
0: Pero ahí va, o sea, es, es muy padre ver y gran parte de nuestros roles seguir hablando con los diferentes socios educativos e ir sumando los que vemos más fuertes pensando en el adulto trabajador. Digo, platicamos hace ratito de, pues los primeros socios educativos fueron los más difíciles de sumar. Ahorita creo que estamos en una posición... Padre, porque justamente yo creo que dos o tres socios educativos por semana nos buscan diciendo, oye, nos gustaría asociarnos con ustedes, pero si sí pasan por un proceso de evaluación de no quien sea se puede sumar, sino únicamente los que los programas que son más fuertes.
1: ¿Y cómo deciden esto ahora que el problema es diferente? ¿no? Como dices, les llegan tantos socios educativos, ¿cómo decides pues, que tengan la calidad necesaria y que agreguen suficiente valor a, a los usuarios finales?
0: Hay hay dos temas clave. Yo diría que el primero es, y es gran parte de esa investigación que hacemos. Nosotros estamos monitoreando a qué programas le están picando, a cuáles están solicitando más. Y entonces, y y hemos estado entrevistando a los colaboradores y a las empresas para escuchar, oye, de la oferta educativa que tenemos actualmente. Tal vez en ciertas áreas no tenemos algún programa suficientemente fuerte que hay que complementar, ¿no? Y así ha pasado. Hubo una empresa que nos dice, oye, qué padre que tengas inglés y español, pero yo necesito portugués, porque ahorita la interacción México-Brasil es muy fuerte. Y entonces fue, vamos a encontrar el mejor socio educativo de portugués y a sumarlo. Y la segunda es, pues, ¿cómo, cómo sabes quién es ese mejor socio educativo? ¿no? Y entonces, como parte de ese proceso... Nosotros le pedimos a los socios educativos que o sea, nos, nos, nos cuenten acerca de pues, cómo están sus programas, en qué inversiones tecnológicas están haciendo, cómo se ven los porcentajes de grabación y de participación, cómo se ve el perfil de un colaborador o un estudiante antes y después de tomar el programa. o sea, Esas métricas que, que normalmente tienen, nos las van compartiendo para poder hacer esa evaluación mucho más tangible.
1: ¿Y qué has visto que es para las empresas pues, uno de los mayores beneficios? Por ejemplo, me imagino que, que les ayuda muchísimo a mejorar la retención ¿no? de los empleados.
0: Definitivamente la retención es, es clave. ¿no? Pensando en, en un restaurante de comida rápido, ¿no? en promedio el cajero se queda dos a tres meses. Si con las empresas, o sea, si tú le ibas a pagar tu prepa o carrera, pues ya se queda dos, tres, cuatro años. ¿no? Que es Por esa retención la empresa gana. Pero también está esa flexibilidad de, por ejemplo, Walmart en Estados Unidos, que decía, oye, el e-commerce se viene fuerte, en temas de salud se viene fuerte, y entonces es, si empiezas a tomar cursos relacionados a temas de cadena de suministro, temas relacionados a salud, entonces también se vuelve tu, como tu semillero de talento interno que tú mismo estás ayudando a desarrollar, ¿no? Y entonces puedes ayudar a crecer a esos colaboradores dentro de tu misma empresa. Y un tercer beneficio, la verdad, muy clave es todo este tema administrativo. O sea, para alguien de, de talento y de recursos humanos, tienen mucho, tienen muy presente que claro que quiero ayudar a mi gente a crecer y desarrollarse, pero especialmente en corporativos muy grandes, teniendo tantas necesidades diferentes, encontrar al mejor socio educativo para cada una de las diferentes necesidades es un proceso pues tardado y, y, y que requiere de recursos de, de, de tiempo y de estar evaluando las diferentes opciones. Nosotros les apoyamos en todo ese proceso y ya conectarlos con los mejores de por medio de una tecnología, automatizarlo todavía más y llevar todo ese componente administrativo que... O sea, de verdad hay equipos de RH que nos dicen como... O sea, hubo alguien que nos dijo como... Se los juro que yo un día hasta, casi como me estaba durmiendo y decía, estaría bien padre que existiera esto y un mes después llegan ustedes. O sea, me vienen a resolver una problemática que vivo día a día.
1: Qué padre. Sí, me imagino que el tema administrativo pues, también debe ser bastante complicado en, en empresas tan grandes. Y me encantó ahorita lo, lo que decías de, de Walmart, ¿no? De, oye, pues si vemos que se viene fuerte el e-commerce, o lo que sea, pues aquí están los cursos, aquí están las opciones para que puedas estudiar esto y, y capacitarte y crecer dentro de la empresa. Me parece súper interesante, sobre todo, pues este concepto no de lifelong learning, como que antes pues la gente estudiaba tal vez una carrera y como que se queda en su carrera toda la vida en el mismo camino, ¿no? Y ahora la verdad es que las cosas avanzan tan rápido que muchas veces es necesario reinventarse y, y buscar, pues aprender nuevas cosas para trabajar en cosas nuevas.
0: Sí, y, y justamente es, es interesante porque parte de esas preguntas que les hacemos a los colaboradores es ¿por qué quieres lograr tu siguiente meta educativa? Y es información que nos encanta compartir con las empresas porque en promedio, o sea, entre el 85%, 85% y 90% dicen que porque quieren crecer dentro de la empresa, ¿no? Y entonces son cositas que ayudan a motivar a la empresa a todavía invertir más en la educación de, de sus equipos. Y, y en temas de lifelong learning, la verdad sí, o sea, es justamente la misión y la razón de ser de vinco en donde, pues muchas veces, yo siempre me he sentido muy afortunada de las oportunidades educativas que he tenido, que, oye, si quiero aprender Python o alguna habilidad nueva, pues sé un poco más de, de dónde buscar, ¿no? Y, y entonces, en este proceso, ¿cómo asegurarnos de que, este acceso a las oportunidades educativas sea más equitativo, ¿no? Y que el cajero, el mesero, el el transportista también pueda tener acceso a a ellas y que tenga esa probadita de tomar su prepa en línea, su carrera en línea o algún certificado, que eso es hoy, ¿no? Pero mañana puede ser una habilidad siguiente, pero mantenerlos involucrados en, en esta ola importante del aprendizaje constante.
1: Sí, totalmente. Y es muy cierto lo que dices, ¿no? Que pues que no toda la gente tiene las mismas oportunidades, ¿no? Y algunos tuvimos más oportunidades de poder, pues, que nuestros papás pagaran una escuela, que estudiáramos y y demás, pero, pues, simplemente, o sea, al menos hay que intentar llevar estas oportunidades a a toda la gente de Latinoamérica para que tengamos una sociedad menos desigual, ¿no? Y también que tengamos, pues, más personas que puedan, pues, tener los conocimientos de, pues, de seguir aprendiendo cosas nuevas y, y ya con la base básica muy dura, pues, puedes aprender muchas más cosas.
0: Sí, para nosotros es es lo más motivante y y regresando a esa figura del coach, esos mensajes que recibimos de los estudiantes, de esa emoción por regresar a estudiar y sentirse apoyados por su empresa y y por Vinco, pues es esa motivación natural, ¿no? Que por eso aquí seguimos dándole con todo.
1: Sí, eso del coach me encanta. Creo que es súper básico para lograr la motivación y acabar ¿no? los estudios porque es muy complicado y siento que... Siento que eso ayuda muchísimo a, a tener esas estados de determinación. Y cambiando un poquito de tema, ustedes pasaron por, por YC, que pues, es un programa muy bueno de, de aceleración. Me gustaría entender un poquito mejor cómo fue su, pues, su experiencia en YC y qué sientes que les ha ayudado o no ha ayudado para crecer Binco.
0: Sí, nosotros con, participamos este, el verano pasado en, en el Batch de, del 2021 en, en YC. Para mí, una de las cosas claves que le sacamos de de ese programa es el, el conectar todavía más con, con otros founders, ¿no? O sea, yo creo que algo que han hecho muy bien y creo que todavía mejor en, en Latinoamérica es, es crear, regresamos al componente de comunidad, ¿no? Pero realmente hay como un, una comunidad muy fuerte entre que los mismos que pertenecen a YC están buscando constantemente esas maneras de, de ayudarse, ¿no? Y la verdad es que de ahí se nos han abierto muchas puertas, tanto con socios políticos, potenciales de, de vinco, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, platsif que fue el, la primera empresa de Latinoamérica de ser parte de YC, ya es uno de nuestros socios educativos actuales, pero de ahí mismo, entre también en EdTech en específicamente, pues nos estamos ayudando a conectar con, con más personas, incluyendo inversionistas.
1: Y ahorita solamente están en, en México, ¿verdad? ¿Tienen planes de expansión para otros países de Latinoamérica?
0: Sí, la verdad es que, digo... Aunque estamos enfocados actualmente en México, sí ya tenemos estudiantes de Colombia y, y de Brasil, justamente porque las mismas empresas con las que trabajamos hoy nos dicen, oye, ¿por qué no empezamos con un lanzamiento aquí, acá y demás? Creo que ahí la verdad es que las, estas mismas empresas están guiando en gran parte nuestro crecimiento en la región, que lo vemos de manera muy acelerada. Y que también en en ese proceso, pues también hemos estado evaluando y cómo complementamos nuestra oferta educativa, aunque muchos de nuestros programas actuales son regionales, pero cómo complementar de que no tengan tanto enfoque en México, sino un poquito más en en Sudamérica y Centroamérica.
1: ¿Y qué han hecho para buscar programas educativos? O sea, ¿simplemente buscan más socios educativos? ¿O qué otras opciones han, han visto para que los programas no estén tan enfocados en México?
0: Es interesante porque empiezan a salir también, especialmente para la, la universidad, han salido como varios programas de, por ejemplo, uno de los socios más grandes de Guild es Southern New Hampshire University, y ellos están traduciendo sus programas en español y están entrando a Latinoamérica, que es dentro de esos o sea socios educativos. Y luego también están otros que es como ese, pues también... Tanto t- obtienes tu título de México, pero también de Suiza, de otros países, y la verdad es que muy accesibles. Eso es uno, ¿no? De Que sean programas un poquito más globales, pero luego lo otro es que sabemos que hay jugadores claves, importantes, con programas muy fuertes, también a nivel más local, ¿no? Y entonces es ir abriendo esas conversaciones, dependiendo de las necesidades que vamos viendo también de las empresas.
1: Y hablabas un poquito de los, los programas accesibles ahorita. Una pregunta, ¿cómo funciona con, con las empresas y sus empleados? La empresa paga una parte y el empleado paga otra parte Hay tratos diferentes con todas las empresas Más bien de cómo quieran dar esta prestación a sus empleados O cómo funciona toda esa parte de, pues, de pagar por la educación
0: Sí, con las empresas nosotros lo que más empujamos es que Entre más apoyo da la empresa, más adopción hay con los estudiantes ¿no? Creo que es encontrar digo, el, el esquema también ideal Porque, pues por ejemplo, en Estados Unidos originalmente los programas famosos de McDonald's y Walmart, el a dollar a day, ¿no? De que yo te ayudo a pagar casi toda tu colegiatura, pero tú te comprometes, ¿no? Y un esquema de copago, ¿no? La verdad es que lo padre de la plataforma es que es muy flexible en ese beneficio de a quién se le da y cómo, pero es parte de ese proceso que trabajamos con las empresas para empujar como, oye, yo como empresa tengo estrategia de aumentar mi retención, arranquemos apoyando con colegiaturas con becas más bien al, al aquellos que están en las sucursales en donde yo tengo mayor rotación no y entonces de ahí va creciendo el programa algo que nos encanta y nos motiva mucho es que todos los que arrancan con un apoyo lo han ido creciendo a través de, de los meses no porque ven ese impacto en, en la retención pero también en, el, en en el engagement y la lealtad y el, la retroalimentación que reciben de su gente
1: Qué padre, qué buena onda eso y qué gran métrica que, que arranque con un cierto apoyo y que lo, lo vayan creciendo conforme vean resultados. Sí. Oye, una pregunta que no, no me gustaría tener que hablar de este tema, pero me encanta a mí que ustedes son tres mujeres y son tres fundadoras, pero pues me encantaría ver más fundadoras, ¿no? Creando empresas y porque pues mientras más diversidad tengamos, podemos resolver más problemas y pues, mejorar la región. Pero... Creo que a veces también es difícil para las mujeres, simplemente por por la sociedad, ¿no? La misma sociedad le ponemos ponemos tras a las mujeres, ¿no? Todos queremos que que el hombre vaya y trabaje y y la mujer simplemente va a una comida familiar y las preguntas son diferentes, ¿no? De de uno y hacia otro. ¿Cómo ves tú qué podemos hacer para apoyar y ayudar a más mujeres que se metan en tecnología y se se animen a, a crear empresas?
0: Para mí, yo siento, digo, a un nivel personal como que... Pues ya vengo acostumbrada de que es algo que sí me he ido topando toda la vida, pero vas saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me fui la carrera a Estados Unidos, o sea, ahorita ya es más común, pero antes, o sea, se contaban con los dedos de una mano las mujeres que nos íbamos a Estados Unidos, ¿no? Y obviamente sí, Monterrey, siendo, un, pues, por lo general una comunidad un poco más conservadora, pues no era tan común, ¿no? Pero... Ha sido padre ver que ahora, o sea, a mí, a mis primas más chicas que me decían, me quiero ir fuera, era, ¿cómo te ayudo con tus ensayos para, para que te vayas? Porque, o sea, si sí te abre muchas puertas, conoces gente de, muy diferente a ti, y te abre otro mundo, ¿no? Entonces, creo que ha sido padre ver esa, esa transición. Y yo creo que en el mundo de emprendedores también estamos pasando por esa transición increíble. La eterna optimista, yo siento que estamos ahorita en una fase padre porque el grupo de female founders es relativamente chico que conectamos todavía más entre nosotras y queremos ayudarnos todavía más que pues digo creo que al estar creciendo pues si sí te sigues ayudando pero ya son tantas que, que la comunidad no es tan fuerte no entonces yo creo que hablo tres veces más con female founders que 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 con, con hombres, siendo, siendo muy honesta y ha sido una experiencia padre. Entonces, para mí, la clave está en seguir abriendo esos canales de oportunidades, especialmente para mujeres, que puedan tener más conversaciones con otros founders, con clientes potenciales, inversionistas y demás.
1: Sí, es cierto eso que mencionó ante la comunidad, que creo que es buenísimo. Y ahorita ya he visto mucho, ¿no? La comunidad de, pues, de, de fundadora, comunidad de inversionistas y como mucho, mucho apoyo, ¿no? En esa parte de comunidades y creo que es un... Bueno, ayuda muchísimo, ¿no? A que que pueda crecer y que que cada vez más personas, más mujeres sobre todo, se animen a, a meterse al mundo de tecnología y a fundar empresas o invertir en empresas.
0: Sí, yo creo que teniendo esos, o sea, más modelos exitosos que, digo, ya se ven cada vez más por todo el mundo... Pues más mujeres se terminan animando, ¿no? Entonces ha sido, ha sido padre ver ese crecimiento, y para mí te digo, es una etapa padre porque la comunidad es de buen tamaño que nos podemos ayudar más.
1: Sí, también es padre eso que mencionas, que cuando las comunidades tienen cierto tamaño más chico, más personal, tiene eh, también ciertas ventajas.
0: Sí. Y, digo, dentro de eso nosotros en realidad participamos también en el, en el primer programa de Google for Startups enfocado a Female Founders, como que también es, quisimos participar porque se nos hace padre ver este tipo de iniciativas y también conectar más con, con otras Female Founders en Latinoamérica, ¿no?
1: Buenísimo. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¡Ja, <risa> ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: No están relacionados relacionado a startups, pero el que más recomiendo, la verdad... Mejor. <ríe> la verdad es el de Why We... Why We Sleep.
1: Ah, buenísimo. Justo lo tengo... ¿En tu lista? Sí, justo lo iba a empezar el otro día y fue como, bueno, lo voy a poner el primero de, del siguiente año. Pero, pero sí, me, me llama muchísimo la atención. Ya con esto lo, lo voy a empezar.
0: Buenísimo. La, la verdad es que a mí se me, se me hizo muy bueno y fue, ha sido uno que sí ha impulsado como a hacer ciertos cambios en, en comportamientos.
1: Buenísimo, qué padre. Sí, la verdad es que yo duermo, pues duermo bastante bien. Soy, soy dormilón. Apenas me acuesto, me duermo. Entonces, como que pues no, no lo he necesitado tanto, pero a mi esposo le cuesta un poco más, entonces también quería leer para entender todo y poder este pues ayudar a esa parte.
0: Qué envidia, qué envidia. Creo que yo sí soy lo opuesto, pero sí me ha ayudado como la ciencia y la lógica detrás de... O sea, cómo hacer y apoyar a que puedas dormir mejor.
1: ¿Cuál es una opinión que tienes que poca gente comparta?
0: <risa> Esta es donde me puedo conseguir algunos enemigos. este Híjole, yo creo que relacionado, y ahorita pensando en los libros y teniendolo top of mind, no sé si tanto una opinión, pero un comportamiento controversial... Yo admiro muchísimo a las personas que, y hasta las envidio, que dicen, me la pasé toda la tarde leyendo un libro y lo acabé en un día. O sea, yo soy muy hiperactiva, que por más que mi mente dice está padrísimo y lo quiero seguir leyendo, o sea, mi cuerpo dice, ya me tengo que mover y necesito hacer como ejercicio o ir a hablar con alguien o hacer una actividad diferente. Entonces, creo que a veces, digo yo, aquí es donde me puedo conseguir más enemigos, pero a veces... Por ejemplo, creciendo cuando en los veranos salían los libros de Harry Potter, ¿no? Y que todo mundo se los leía en un un día y en la noche se juntaban a platicarlo. Pues yo sí me quería juntar a platicar, pero no tenía, o sea, no podía leerlo todo en un día. Malamente, comportamiento de los que no estoy orgullosa. Leía los primeros dos capítulos y a veces la verdad es que sí me saltaba al final para poder (risa) saber qué pasó. Luego, sí me decían varios amigos de que ya no te vamos a invitar si no lo lees todo y bien. Y...
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que, o sea, un punto importante en, en mi vida y que ahorita como que es, ha sido gran parte de la motivación de Vinco, la verdad es que cuando yo me iba a ir a, apenas a, a la carrera en Yale, entró la hermana menor de la que había sido mi nana toda mi vida, pues, a ayudar en mi casa... Y la verdad es que me acuerdo muy bien cuando mi mamá me dijo, o sea, ¿cuál era su edad? Y era exactamente la misma edad que, que la mía, ¿no? Y entonces, como que ahí sí me pegó de, estoy aquí a punto de irme como a una universidad, una de las mejores del mundo, y ella que también quería estudiar, y de hecho la ayudamos a hacer su carrera, y pasó a otro trabajo a ser contadora. Las oportunidades eran muy diferentes, y entonces ahí sentí como ese balde como de agua fría de... Todas las ganas que le había echado en prepa de que si las clases, que si las organizaciones estudiantiles, deportes, sentía que al final no hubiera estado en esta posición si no hubiera tenido la suerte de nacer en una familia que me pudiera apoyar eh, en pagar pues, la escuela privada o la universidad fuera, ¿no? entonces Creo que desde entonces sentí todavía más fuerte ese compromiso de ayudar a más personas a que puedan tener esas mismas oportunidades educativas que, que yo he tenido.
1: Sí, y por lo mismo es una responsabilidad, ¿no? Haber tenido estas oportunidades. ¿Y, ¿Y cómo hacemos para que más personas tengan más oportunidades?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito?
0: Yo creo que aquí también he sido en los que, o sea, le he dado muchas vueltas recientemente. Yo, o pues sea, en, en consultoría, cuando. Do, Tuve como mi primera promoción, además en esa empresa pues era de las primeras promociones y la primera mujer. O sea, me acuerdo mucho de como mis primeras evaluaciones cuando pasé a ser ya como manager, ¿no? Y sí me acuerdo que en esas evaluaciones, o sea, hubo un comentario que, que me pegó, que era que decía como, a veces siento que trabajo, o sea, para Lizzie y no con Lizzie. Y entonces ahí me, igual fue un golpe de, oye, ¿cómo aprender de ese tipo de retroalimentación, porque ahí yo me había convertido en un líder enfocado, pues, en resultados, en ejecutar el proyecto, pero, pues, me faltaba desarrollar un poco más el el ayudar a que mi equipo crezca y hacerlo mucho más en conjunto, ¿no? Y entonces fue cuando más aprendí de fortalecer mi estilo de liderazgo y que son enseñanzas, pues, que me llevo hasta hoy, ¿no? De cómo asegurarme de que empujemos a los resultados, pero creando esa cultura en donde todo el mundo está apasionado por lo que está haciendo.
1: Sí, totalmente. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: ¿Un consejo que me hayan dado que, que me haya servido mucho? Sí, yo creo que una de las razones claves también por la... A mí, digo, MIT me llamaba mucho la atención para el NBA y yo me acuerdo que pues, los primeros de esos días de capacitación o que te integrabas con, con los de tu clase, tenía, eran esas dinámicas, y había un jueguito, ¿no? Y que tenías que saltar y poner papeles y saltar de un lado al otro. Y mi equipo de siete, o sea, seguimos las reglas, pero, o sea, by the book, ¿no? Y entonces al final del juego nos dicen los, los organizadores como, ¿por qué no rompieron las reglas? O sea, no pasa nada, podías hacer todas estas cosas para llegar al otro lado. Y creo que fue algo que me, también se me quedó mucho porque, pues sí, o sea, MIT promueve mucho esa cultura de siempre estar rompiendo las reglas y, y de estar buscando como nuevas maneras de disrupt, de crear cosas. Entonces ha sido parte de como esa cultura que he ido adoptando y que ahora me gusta impulsar con, con los equipos.
1: ¡Qué padre! Y, y qué, qué gran consejo y sin duda... Pues no es un consejo tan ordinario, ¿no?, de una institución educativa. Digo, a mí me encanta y qué padre esto de de romper las reglas.
0: Sí, MIT tiene mucho lo de los hacks, de que eh, decoran el domo y se meten en la noche y ponen un camión ahí arriba, o sea, cosas muy locas que... La universidad medio que promueve indirectamente.
1: Lisi, si alguien quiere saber más de, de Vinco, pues algún socio educativo o personas que busquen trabajar, ¿dónde pueden contactar a Vinco, contactar a ti? ¿O dónde pueden saber simplemente más información si están interesados en, en aprender?
0: Claro, a mí digo, feliz que me puedan buscar. Puede ser por LinkedIn o también tenemos el correo típico que luego redireccionamos a la persona indicada, que es holadvincoed.com. Pero siempre feliz de conectar con gente apasionada por la educación y por crear esta transformación tan necesaria en Latinoamérica.
1: Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé increíble platicando contigo y, y aprendiendo más de, de lo que han logrado. Y me emociona mucho lo que están construyendo y sobre todo pues, hacia dónde van en, en los siguientes años y décadas.
0: Muchísimas gracias a ti por, por la invitación y qué padre seguir contando diferentes partes de la historia de Vinco. De
1: Liz y su equipo están construyendo algo muy especial en Vinco. Sin duda, es una empresa que está agregando mucho valor a todos los involucrados. Gracias por escuchar y espero que este 2022 te retes a ti mismo a aprender algo nuevo.